0: Hola, me presento. Soy Paula González Colín, estudiante de la materia de filosofía del bachillerato en el Instituto Anglo Español. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a su nuevo podcast, Historia sin contar, la mujer en la filosofía. El día de hoy hablaremos sobre una filósofa contemporánea que es importante en la historia y en la filosofía feminista. Para adentrarnos un poco, les cuento que su formación filosófica se dirigió hacia la filosofía continental, existencialista y marxismo. En las últimas décadas se ha dedicado a escribir y a la enseñanza con base a sus numerosos conocimientos sobre el racismo, el sexismo, la desigualdad social y el complejo industrial carcelario. En la década de los 60s decidió que quería estudiar filosofía y profundizar en el conocimiento de Kant, Hegel y Marx, como nos dice en su autobiografía. Un día le pidió una entrevista a Herbert Marcus para solicitarle bibliografía filosófica y poder asistir a su seminario sobre Kant, para su sorpresa, Marcus la atendió ese mismo día y la primera pregunta que le hizo fue ¿Estás segura de que quiere estudiar filosofía? Desde entonces nace la insistencia en teorizar una política del lenguaje a través del género, la raza, la clase y la cultura, ya que las clases de Marcus fue uno de los máximos aprendizajes desde entonces en su carrera. Con esto, empezamos. Angela Davis Angela Yvonne Davis Nació el 26 de enero de 1944 en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Es una filósofa, política marxista, activista afrodescendiente antirracista, feminista, defensora de los derechos de las personas LGTBIQ, abolicionista del sistema carcelario y profesora del Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California en Santa Cruz, de Estados Unidos. Creció en el barrio de Dynamite Hill, siendo testigo desde pequeño de la brutalidad policial, el supremacismo blanco, la segregación racial y las casas de cientos de familias negras destrozadas por bombas ocultas del Ku Klux Klan. A los 15 años se mudó a Nueva York para estudiar en Elizabeth Irwin, donde conoce el socialismo y lee el manifiesto comunista. Con esto ella comienza a comprender que el racismo y la opresión de los pueblos negros va en un contexto capitalista mundial y que las expresiones de racismo que ve presentado en Dynamite Hill eran resultado de un sistema despiadado que se mantenía en pie en mediante el fomento de rencor, la competitividad y la opresión social de un grupo social por otro. Después Angela se empezó a involucrar en los movimientos por los derechos civiles. Sin embargo, en Nueva York su actividad política se intensificó y una de sus amigas la invita a avance una organización juvenil que estaba vinculada al Partido Comunista. Gracias a sus intereses en Kant, Hegel y Marx, Angela decide estudiar filosofía y solicita una beca para la Universidad de Frankfurt, Alemania, en donde vive dos años. Angela fue alumna de Adorno y Habermas y conoció la Alemania Oriental, así como varios estudiantes involucrados con el socialismo que se oponían a la ocupación estadounidense de Vietnam. Las noticias que recibía sobre el clima político de Estados Unidos y la gestación de un nuevo movimiento de liberación negra hacen que decida regresar a Estados Unidos para terminar su doctorado en la Universidad de California. Angela sabía que para continuar con el trabajo académico era indispensable estar comprometida en una actividad política. Durante los próximos años se dedicaría intensamente al activismo en el Comité Coordinador Estudiantil No Violento y a su doctorado en filosofía, cuya tesis dirige a Marcos. Poco tiempo después se enlistó al club Chelumumba, una célula negra del Partido Comunista que se encargaba específicamente de los asuntos de las personas negras en Los Ángeles. Tiempo después, Angela Davis apareció en la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI. La acusaban de secuestro, asesinato y conspiración. En su fotografía Angela narra detalladamente cómo esperaba con angustia su detención. Los cambios de apariencia, las pelucas, los vestidos, las noches en vela, los viajes clandestinos para no levantar sospecha, fueron parte de su temor. Angela Nunca escondió su pertenencia al Partido Comunista, su estrecha relación con las Panteras Negras y su cercanía con presos políticos negros que hicieron que Ronald Reagan, gobernador de California en ese entonces, ordenara que fuera despedida de la Universidad de California donde era profesora. Fue arrestada el 13 de octubre de 1960, después de haber pasado varios meses escondiéndose de la policía y del FBI en un hotel. A pesar de que al comienzo fue llevada al pabellón de enfermas mentales de la cárcel de mujeres de Nueva York donde fue aislada y vigilada, su tenacidad y firmeza no desaparecieron. Al comienzo, los dirigentes de la cárcel argumentaron que el aislamiento era necesario para salvaguardar su integridad física. Sin embargo, Angela cuenta que más bien se trataba de evitar que las otras mujeres privadas de su libertad conocieran el comunismo e ideas de izquierda, pero esto también servía como su estrategia para doblegar su espíritu. Cuando entró en huelga de hambre, mujeres en otros pisos y pabellones se unieron a ella. Después de ser extraditada a California y gracias a un movimiento mundial que pidió su liberación, salió de prisión tras 16 meses de ser encerrada. Durante este tiempo se da cuenta que la supervivencia de las personas privadas de la libertad se debía a que entre ellas se tejía una gran red de solidaridad y familiaridad en las cuales también participaban algunas custodias. Su historia es una lección importante sobre política, resistencia y revolución. Fue y sigue siendo testigo de acontecimientos supremamente importantes para la historia del movimiento negro en Estados Unidos. Por ejemplo, el asesinato de Martin Luther King y la candidatura presidencial de Charlene Michelle, la primera mujer negra en lanzarse a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Comunista. Su búsqueda por el equilibrio entre lo académico y la lucha política es importante y necesita ser más escuchada. En estos tiempos en los que debemos ser parte de la lucha antirracista, nuestro deber es informarnos más sobre lo importante que ha sido la comunidad negra y cómo su lucha nunca se detiene. Como ejemplo en este episodio quise exponerles sobre quién es Angela Davis y cómo ha marcado su historia en el mundo como activista y filósofa afrodescendiente. Para mí es muy importante el comentar este tipo de historias, ya que al momento de mi investigación para la elaboración de este podcast, me llamó la atención que buscaba en Google, mujeres filósofas, y solo me aparecían muy pocas mujeres y predominantemente blancas, ni una sola mujer morena o negra, y con fin de mi conformidad, que está mal quedarnos conformes, dije, pues bueno, me quedo con Simón de Babuá, pero mi mente en proceso de desconstrucción me dijo, no, busca más y eso fue lo que hice hasta toparme con más información de Angela Davis, ya que antes había oído hablar de ella, pero nunca le puse la atención necesaria, y al momento de leer su biografía, se me hizo importante compartir su trabajo y lucha. En palabras activistas negras afrodescendientes antirracistas, siempre dicen que una de las mejores maneras de apoyar su movimiento es informándonos y compartiendo sus trabajos, arte, opiniones, artículos, etc., ya que merecen ser escuchadas de la misma manera que lo hacen las demás. Si te interesa aprender más sobre quién es Angela Davis, te recomiendo algunos de sus libros. La libertad es una batalla constante de 2015, son obsoletas las prisiones de 2003, mujer, raza y clase de 1981 y su autobiografía de 1974. Antes de terminar, quiero agradecer a la materia de filosofía impartida por la maestra Ana del Instituto Anglo-Español. Muchas gracias por escucharnos en este subpodcast, Historia sin contar, la mujer en la filosofía. Les esperamos en nuestro próximo episodio donde hablaremos sobre una de las mujeres más conocidas en la filosofía, Simone de Babois. Hasta la próxima.